0: Продолжаем познавать, слава Бога, в лице Амашея Хайшуа. И у нас сегодня сдвоена недельная глава Матут Масей. Я хочу сегодня коснуться двух духовных принципов, двух духовных законов, которые есть в этих недельных главах. Мы изучаем Тору именно для того, чтобы познавать эти духовные законы и применять их в своей жизни. Мы изучаем Тору для того, чтобы познавать волю Бога, познавать естество Бога и обновляться в это естество в душе своей, в мыслях своих, в чувствах своих, внутреннем в нашем человеке. И для нас очень важно читать Тору не просто как повествовательный рассказ или книгу. Нам важно видеть, что за всем сказанным стоит. Это только внешние одежды, события, о которых мы читаем. Но эти события одеты на тело. И всякое событие, оно связано именно с тем, послушается народ воле Бога или не послушается. Тело это и есть воля Бога. А в этом теле живет душа, и это естество Бога. И это та тайна, которую Маше хочет нам раскрыть. Так вот, хорошая вещь в том, что когда мы познаем эту тайну, эта тайна Бога в нас, она охраняет нас. Рассмотрим один духовный закон из главы Матод и один духовный закон из главы Масей. Начнем с главы Масей. В числах в Бимидбар 33 главе с 50 по 56 стих дается духовный принцип владения «я», обетованной землей. Вы понимаете, что Мало войти в обетованную землю, важно владеть этой землей. А другой духовный принцип, который будет итогом нашего разговора, это глава Матод. Мы поговорим о духовном принципе очищения сосудов, которые вносят в пределы Израиля, в общество Господне. И это у нас все выстроится в цельную картину. Давайте начнем с Бемидбар, 33 главы, 50 стих. «И сказал Аданай Моисею на равнинах Моавицких у Иордана против Иерихона, говоря, «Объяви нам Израилю, мы скажи им, когда перейдете через Иордан в землю Ханаанскую, то прогоните от себя всех». «Жители земли, и истребите все изображения их, и всех литых идолов их истребите, и высоты их разорите. И возьмите во владение землю, и поселитесь на ней, ибо Я вам даю землю сию во владение. И разделите землю по жребию на уделы племенам вашим, многочисленному дайте удел боли, малочисленному дайте удел менее, кому где выйдет жребие» там ему и будет удел. По коленам отцов ваших возьмите себе удел. Если же вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них будут терными для глаз ваших и иглами для боков ваших, и будут теснить вас на земле, в которой вы будете жить. И тогда я, что вознамерился сделать им, сделаю вам. Ну, давайте несколько моментов сразу... Определим из сказанного, из прочитанного. Значит, когда войдете, когда перейдете Иордан, прогоните от себя всех жителей земли. Ну, прогонять нужно только тех, которые не принимают волю Бога. Потому что эта земля предназначена для того, чтобы в ней исполнялась воля Бога. Потому что это центр мира. По замыслу Бога именно отсюда познание о Боге и воля Бога будет распространяться на все народы во все концы земли. А вот э, дальше мы читаем, нужно истребить изображение всех литых идолов, разорить все высоты. То есть, э, главное требование к сынам Израиля очистить эту землю от всякого идолопоклонства. И Раши, анализируя этот текст, говорит, суть этого закона очень простая. Если изгоните и очистите эту землю от всякого идолопоклонства, то вы останетесь на ней. А если не изгоните и не очистите, то тогда Бог изгонит вас. Такой вывод он делает из 56 стиха. И тогда, что я вознамерился сделать им, сделаю вам. То есть, мысль очень простая. Духовный принцип владения землей. Если не изгоните и не очистите эту землю от всякого идолопоклонства, то вы не останетесь в ней. Мы живем в Новом Завете. И Бог создает народ сейчас во имя свое из людей из всех народов. И мы понимаем, что Святая Земля, в которую вводит нас Всевышний, Это Царство возлюбленного Сына, это Слово Бога. Это то Слово, которое должно записаться на сердцах наших, в мыслях, в душе, во внутренностях, в чувствах наших. А духовный принцип тот же. Для того, чтобы записалось, для того, чтобы это стало нашим, нужно очистить нашу душу от всякого идолопоклонства. От всяких измов, которые прилепились к нашей душе за нашу жизнь в этом мире. В послании к Колоссянам, в первой главе, в 13 стихе можно прочитать о том, что Отец нас ввел в царство возлюбленного сына. Если мы прочитаем с 9 стиха, то мы увидим, для чего ввел, какое ожидание Бога от нас. Смотрите. Это напрямую пересекается с тем, о чем мы только что читали в числах 33 главе. Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись по воли Его. А где Его воля? В слове во всякой премудрости и разумении духовном. А как приходит эта премудрость и разумение духовное, скажите мне. Вот мы читаем сейчас, заканчиваем четвертую книгу Моисея, Баймедбар, в пустыне. И мы видим, что происходит с народом, в тех случаях, когда они послушаются закону Бога и когда они не послушаются закону Бога. И размышляя над тем, что происходит, мы начинаем это соотносить с собой. Мы понимаем, что это все серьезно. Апостол Павел говорит, это образы, наставления для нас. И когда мы начинаем размышлять и видеть, Благость и строгость Бога, благость к тем, которые верны, и строгость к тем, которые приступают, то мы начинаем понимать, что эта же благость и строгость относятся и к нам. Если мы будем верны, если мы будем стараться познавать Его волю, то мы прибудем в Его благости. И тогда нас никто не извергнет из этого царства возлюбленного сына из этой природной маслины. Десятый стих, Колоссянам, первая глава. Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему. Скажите, чтобы поступать достойно Бога и во всем угождать Ему. Что для этого надо? Ну, вот вы принесете мне от всего сердца, ну, не вы, ну, кто-нибудь в гости к нам придет и с открытой душой своей принесет, там, окорок свинины запеченный, и от всего сердца мне в подарок, как вы думаете, он угодит мне? А Почему? Потому что для того, чтобы мне угодить, надо знать, что мне нравится, да? Так вот, Павел Колоссян говорит, чтобы вы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему. То есть, для того, чтобы угождать во всем Богу и поступать достойно Богу, нужно же знать, что Ему нравится. А где это узнать? В слове, вот... Как раз Пятикнижие Моисея нам раскрывает, но ну просто в малейших деталях дает, и, что нравится ему, что не нравится, что он может потерпеть, а что он категорически терпеть не может. Принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Смотрите как. Познаем волю Бога, поступаем достойно Бога, Угождая Богу, и через это приходит познание Бога. А что значит познание Бога? Понимаете, когда мы познаем Бога, это значит, что мы соединились с Ним внутри. И если мы соединились с Ним внутри, это становится видно снаружи, есть плоды. и это становится естественным образом жизни для нас. Вот Нас все время упрекают в том, что мы законники, что мы пытаемся себя оправдать какими-то делами закона. Но на самом деле это неправда. То, что мы делаем по жизни, это уже результат, это уже плоды нашего познания Бога, нашего познания того, что Ему угодно, нашего познания Его воли. И когда мы это познаем и соединяемся с этим, это уже становится нашим естеством. Мы так думаем, мы так чувствуем. И если мы соединились с ним внутри, это становится видно снаружи, есть плоды. И так мы, познавая волю Бога, угождая Ему, возрастаем в познании Бога укрепляясь всякою силою, помогуществу славы Его. Познаем, приходит новая сила, новая слава, Бога в нас становится больше, силы Божьей в нас становится больше, и когда приходит эта сила, приходит мудрость, приходит понимание, и мы в прошлый шаббат говорили, что нужно для того, чтобы иметь терпение вот во всякой ситуации, которая происходит, всякое искушение, которое приходит к нам, что нужно нам для того, чтобы иметь терпение? Мудрость. Когда мы понимаем замысел Бога, когда мы понимаем, что происходит, почему происходит и для чего происходит, и при этом мы знаем, что это все для нас, ради нас, чтобы мы увидели, что в сердце нашем, тогда мы с терпением и с великой радостью принимаем эти искушения и с терпением проходим это поприще. И в итоге там в пустыне, в этой долине плача, где было тесно, открываются новые источники воды и дождь покрывает благословением. Вот прошлый шаббат я проповедовал и меня в духе было и дождь покроет их благословением. Мы только вышли. Сослужение, такой дождь покрыл нас благословением. Мы радовались, укрепляя всякую силу и по могуществу, славы Его во всяком терпении, великодушие, с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и вечного Царство возлюбленного Сына Своего. То есть, видите, призвал нас к участию в наследии святых во свете. Свет кто? Машех. Слово. Воля Бога. Ввел нас в царство возлюбленного сына. Для чего? Чтобы познавать волю Бога. Возрастать в познании Бога. Если мы будем двигаться в этом и плоды будут свидетельствовать, скажите, возможно ли такое, что Бог вдруг решит извергнуть нас из этой земли? Невозможно. А вот если мы не будем познавать волю Бога, если мы не будем идти этим путем очищения нашей души, потому что познание воли Бога, оно напрямую связано с тем, что сначала нужно распять то наше ветхое, которое думало по-другому. То есть, духовный закон владения землей очень просто. Войти в землю просто нам, новозаветным верующим. Бог выводит. А вот для того, чтобы остаться в этой земле и владеть ею, вот тут нужно приложить определенные духовные усилия и прикладывать их постоянно, а не разово, умирая для себя, чтобы жить для Бога. И именно так происходит очищение нашей души от всяких идолов, от всяких ценностей этого мира от всяких привязанностей, от всяких привычек неправильных. В послании евреям, третьей главе, автор этого послания говорит о том, что мы останемся в этой земле при одном условии. Если мы постоянно, каждый день, все дни нашей жизни будем продолжать идти этим путем путем изучения Торы, путем познания воли Бога, наполнения естеством Бога. Вот давайте почитаем. Мы раньше читали и понимаем, что Машех сын в доме, а дом его мы. Но там дальше еще несколько слов есть со словом «если». Я хочу сейчас все целиком прочитать, чтобы вы видели, что... Вот этот духовный закон, который дан в нашей главе сегодняшней, Моасей, если не изгоните, то не останетесь, он точно такой же и в Новом Завете. Итак, братья святые, послание евреям, 3 глава, с 1 стиха. Итак, братья святые, участники в небесном звании. Участники в небесном звание. Вы разумеете посланника и первосвященника исповедания нашего, Ишуа Машеха, который верен поставившему его. Кто его поставил первосвященником? Отец Всевышний. Который верен поставившему его, как и Моисей во всем доме его. То есть Моисей во всем доме его тоже верен. А о каком доме речь идет? О доме Бога, да? О небесном Иерусалиме, скинье Бога с человеком, да? То есть, Бог поставил Ишоа Машеха, первосвященником, вот в этом доме, в небесном Иерусалиме. А Моисей верен в этом доме во всем. Во всем доме его. Ибо он достоин тем больше славы перед Моисеем, сам Мошех Ешо, чем больше честь имеет сравнение с домом тот, кто устроил его. То есть, есть дом, в котором Моисей верен, а есть тот, кто устраивает этот дом. И вот Машех Иешуа он больше Моисея, потому что он устраивает этот дом. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. Аминь. Потому что Бог через своего сына устраивает этот дом. И Моисей верен во всем доме Его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. Слушайте, это Новый Завет. И Новый Завет говорит, что Моисей верен во всем доме Бога, во всей церкви Машеха Ишуа, истинная церкви. И Моисей возвестил все для этого дома что надлежало возвестить. Скажите, что будет с домом, если Моисея выставить за дверь? Дома не будет. Будет что-то другое. Но это не тот дом, который строит Бог. Амин? Амин. Шестой стих. Машеях, как сын в доме его а дом же его мы, мы это все прекрасно знали, а дальше запятая стоит, и стоит слово «если». То есть, дом его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Вот, об этих словах я вам говорил. Оказывается, войти в царство возлюбленного сына Несложно. Бог открыл путь всякому человеку, который верой принимает искупительную жертву за грехи человека, за который отдал отец своего сына. Моисей в точности донес до нас волю Бога. И вот мы можем быть этим домом и оставаться в этом доме, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. А что это значит? Что значит сохранить дерзновение и упование? Вот то, что мы читали в Колосянах. Во все дни нашей жизни в этом мире постоянно с дерзновением наполняться Познанием воли Бога, во всем угождать Богу, приносить плоды, возрастая в познании Бога. Не может быть так, что, ну вот, я хорошо потрудился в этом году, ну, в следующем могу себе позволить немножко расслабиться, отдохнуть. Не дай Бог. Себе это кому ты хочешь позволить расслабиться, отдохнуть? Вот нам он подсказывает, бесстыдной душе. <свят> Понимаете, истинный наш внутренний человек расслабляется и отдыхает только в Боге. Поэтому, если ты действительно в Боге, то тебе и мысль такая не придет в голову. Только в Боге успокаивается душа моя. Амен. Ну вот. Если мы почитаем дальше послание евреям, третью главу, то здесь об этом же мы видим, автор послания евреев предупреждает нас. Если мы не сохраним это дерзновение, если мы вдруг начнем противиться воле Бога или игнорировать ее, ожесточая свое сердце, то закончится тем, что мы потеряем Царство Бога и не войдем в эту вечную жизнь, в этот небесный Иерусалим. С 7 стиха 3 глава послания евреям прочитаю. Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глаз Его, Бог дал нам своего Духа. Через то, что мы Верой приняли искупительную жертву Машеха И мы начали слышать его голос. Наша совесть стала очень чувствительной. И чем больше мы познаем Слово Божие, тем более чувствительной становится наша совесть в Духе Святом. Вот наша недельная глава, Матод, начинается с отпущения обетов. И со мной на этой неделе произошла очень показательная история, которая говорит о том, что мало знать, надо, чтобы это вошло внутрь тебя и стало тобой. Ну, лето кончается, я все, все мечтаю поехать на рыбалку, ну, хотя бы дня на три. Ну, как-то все не получается, и думаю, ну, хотя бы тут рядом где-нибудь поеду, один вечерок по рыбачу. Смотрю в рекламе там объявления Сейчас у нас много частных озер Предлагают рыбалку Ну тут поближе Упасться Нашел объявление там Предлагают порыбачить за 5 евро Созвонился с этим хозяином Договорились что я приеду Ну ближе к вечеру Он говорит да приезжайте Я приезжаю туда Этого хозяина нет А там один рыбак рыбачит я говорю, как рыбалка? Он говорит, целый день просидел, ничего не клюет. Говорит, вот в прошлый раз здесь был через дорогу, там тоже озеро частное. Вот там, говорит, три таких на пару килограммов карпа поймал. Я думаю, ну здорово как. Думаю, надо скорее ехать туда, пока хозяин не пришел. Ну и поехал сразу туда. Прорыбачил весь вечер, маленьких рыбешек наловил, но карпа не поймал. Приехал домой вечером пошли с супругой гулять. Я чувствую, что мне плохо внутри. Я пытаюсь понять, супруга спрашивает, что такое. Я говорю, ты понимаешь, вот что-то нехорошо я сделал. Вот пытаюсь понять, что. И говорю, вот сегодня читал недельную главу, там речь шла об обетах. Вот слово сказал. Ты должен его исполнить. А я звонил человеку и договаривался с ним, что я приеду. И я вроде приехал, да, но <саспорядок> тут же и уехал. И в итоге я понимаю, что я сказал слово, а его не исполнил. Ну, супруга старалась мне оппонировать, убеждать. У меня покоя нет, и я понимаю, что мне надо снова ехать именно туда. И на следующий день я вечером опять еду туда, к этому хозяину. Говорю, вот вчера приехал и уехал, и обещал, и слово осталось невыполнено, поэтому я приехал у вас порыбачить. Ну, вот так закончилась эта история. Я порыбачил. Но приехал домой, как бы отпустила. Отпустила. Я понимаю, что хорошо было бы, если бы ничего этого не надо было делать. То есть, это я вам рассказываю к тому, что когда мы познаем Слово, познаем волю Бога, когда мы видим что угодно Ему, то это мало знать. Знаете, как хорошие школьники? Урок прошел, ответил, Оценку получил, пришел домой и все забыл. Вот в познании Бога так не работает. Плоды должны быть. И я понимаю, что эта ситуация была не случайна, чтобы научить меня ну не давать конкретных обещаний, а дать место Богу и сказать, ну, если Богу угодно будет, то приеду. Как бы не брать на себя. Я же не знаю, что будет, как будет. А если слово сказал, все, ты за него отвечаешь, умри, но сделай. А вот смотрите, что было бы, если бы я услышал это обличение и проигнорировал его? Ведь обличает Дух Божий. Если я проигнорировал, то что будет с моим сердцем? Ожесточается. А я не хочу, чтобы оно ожесточалось. И вот всякий раз, когда мы слышим, когда Дух Божий нам через совесть что-то говорит, а мы игнорируем, вот это сигнал к тому, что что-то неправильно. И вот в послании «Время 3» главе автор говорит, что мы сделались причастниками Машеху, если только Начтую жизнь твердо сохраним до конца. Это 14 стих. Я прочитаю весь этот отрывок. Мы уже не один раз его читали. Но мне хочется, чтобы вы видели, что все то, что происходило с отцами в пустыне, это не просто исторический рассказ для нас. Это учебный материал для нас чтобы мы не поступали так, как отцы поступали в пустыне, ожесточаясь против Духа Божьего. седьмого стиха буду читать. Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои сорок лет. Посему вознегодовал на он и род я, и сказал, непрестанно заблуждают сердцем, не познали они путей моих. Видите, как только начинаем ожесточать сердце, приходит заблуждение. И в итоге мы отказываемся от познания путей Всевышнего. Помните, как Маше молился? на горе, когда народ согрешил, и Маша говорит, Адана, открой мне путь твой, дабы мне познать тебя. И Моисей увидел, что определяющего качества в взаимоотношениях с людьми это милость. Милость Бога к человеку. Он понимает, что мы немощны, что мы маленькие еще, младенцы, которые растут. Но милость Бога к человеку какому? который упорствует в ожесточении сердца, или который кается, понимая, что я неправильно сделал, и бежит скорее исправить. Милость Бога к боящимся Его. 24 Псалом. Если я в ожесточении сердца и упорствую в этом, то могу ли я рассчитывать на милость Бога? можно рассчитывать а в таком случае да если суд придет получишь по всей программе и тогда придет раскаяние и милость ну надо ли доводить до этого не надо непрестанно заблуждают сердцем не познали они путей моих посему я поклялся в огневе моем что они не войдут в покой мой вот это уже серьезно то есть, если ты раз ожесточил сердце свое, второй раз, третий, десятый раз, то это уже как бы выбирает лимит терпения Всевышнего. Посему я поклялся в гневе, что они не войдут в покой мой. Скажите, насколько серьезно для вечной жизни Войдет человек в покой Бога или не войдет? Очень серьезно, потому что вечная жизнь, она и есть вхождение в его покой. Вы согласны со мной? Амин. Двенадцатый стих. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного. Лукавого, то есть с хитрецой такое, ищет для себя. Помните, как Белам? Как бы знает волю Бога, а все равно искал возможность, как бы все-таки извернуться, уловчиться и проклясть Израиль. И получить это вознаграждение Балак. Ну, в нашей недельной главе мы читаем, чем он закончен. и неверного. Вот сегодня Тамара рассказывала нам про своего мужа, который говорит, я не предатель, я не предам свою церковь римскую. Но мужское качество, верность. Вот только надо разъяснить, что же есть истинная церковь в Машеях. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, Коля можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Машеху, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Коля говорится ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ныне еще продолжается. На кого же негодовал он сорок лет? ни на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Скажите, непокорные кому они были? Воля Бога, которую Бог... Открыл народу через Моисея. Она в Торе Моисея изложена. Итак, мы видим, что они не могли войти за неверие. То есть, войти в покой Божий можно, только растворив верой Тору Моисея. Они не могли войти в покой Божий за неверие. Они отвергали Тору Моисея. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено. Это синодальный перевод. Если смотреть греческий, написано «Ибо и нам эунгелизм эной» получили благовестие. То есть, возвещено это благовестие. И вот тут очень интересно. Автор послания евреям говорит, что и нам возвещено вот то благовестие, которое отцам возвещали в пустыне. Они ели духовную пищу и духовное питье, которое текло из последующего духовного камня, который есть в Машех. И автор послания евреям говорит, что это благовестие. Тогда о чем речь идет? Что Новый Завет называет благовестием? Тору Моисея. Представляете? Вот придите, скажите сегодня в римскую церковь, что Новый Завет называет Пятикнижия Моисея благой вестью. Для них это будет шок. А если взять, показать, и разобрать и объяснить, тогда наверняка они увидят и поймут. Как бы этого хотелось? И что очень печально, смотрите, в то время, когда автор писал послание евреям, я понимаю, что это конец первого века. Так вот он, он пишет, ибо и нам оно возвещено, как и тем. Тем это кому? Тем, которые в пустыне были. да. То есть, у нас сейчас здесь в третьей главе первый век нашей эры, да, а в пустыне... 1300 лет до этого были. И автор говорит, и нам возвещено это слово, нам, новозаветним верующим, как и тем, которые были в пустыне. То есть, в то время, когда писалось послание евреям, Тора возвещалась новозаветним верующим. Вот отсюда это можно увидеть. И нам это возвещено, как и тем. Скажите, сколько лет уже не возвещается Тора Моисея в римской церкви? Ну, 1700 лет примерно, да? Со дня основания, вот на ум говорит. С 325 года. Но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенно верою слышавших. Оказывается, надо возвещать это слово и надо растворить это слово своей верой. Вот тогда оно принесет пользу. А как может человек растворить своей верой, если ему даже не возвещают это слово? Ему говорят, Иисус Христос отменил закон. А сам Маше Ахишо говорит, не думайте, что я пришел отменить закон или пророков. Я исполнить пришел. И если ваша праведность не превзойдет праведность книжников и фарисеев, вы не войдете в Царство Божие? Ишуа говорит там, дальше, в Нагорной проповедь. Тогда становится понятно, какое Евангелие ходил и проповедовал Ишуа в свой первый приход в то время, когда он вышел на служение. Помните, он выходит из пустыни, и ходит, и начинает благовествовать Царство Божие. Мы сейчас говорим о законе владения обетованной землей. И он очень прост. Или ты растворяешь этот закон своей верой, и через это очищаешь свою душу от всякого идолопоклонства, от всего, что не угодно воле Бога. Если ты этого не делаешь, то ты теряешь эту землю. Если вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них будут терными для глаз ваших и иглами для боков ваших, и будут теснить вас на земле, в которой вы будете жить. И тогда, что я вознамерился сделать им, сделаю вам. Ну вот, пришло самое время сказать название проповеди. 126-й псалом, первый стих написано. Песнь восхождения Соломона. Если Аданай не созыждет дома, какого дома? Божьего дома. Напрасно трудятся строящие его. А что нужно для того, чтобы Аданай строил этот дом? Познавать его волю, исполняться плодами, познавая его. Когда мы познаем его, и он становится нашим естеством, вот этот процесс, когда Адонай строит дом. Если Адонай не строит дом, то напрасно трудятся строящие его сами. Если Адонай не охранит города, Напрасно бодрствует страж. И вот мы уже двадцать минут говорили о том, что нужно нам, чтобы Аданай охранял город. Что нужно? Чтобы он жил в этом городе, в этой скинии Бога с человеком, в небесном граде. Если... Бог живет в этом городе, то тогда никто не сможет разорить его. Если Бога там нет, этот город будет разрушен. Так вот проповедь я так и назвал. Если Адонай не охранит города, напрасно бодрствовать страшно. Прочитаем весь Псалом. Здесь что-то очень интересное есть для нас сегодня. Значит, если Господь не созыждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Тут все понятно. А вот дальше... Очень важно понять, какая связь. Вот наследие от Господа. Дети. Награда от Него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан, не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. ну, если Господь не охранит города, то напрасно бодрствует страж, это мы поняли. Мы поняли, что этот город, эту землю святую, мы можем сохранить, только в том случае, если мы будем очищать ее от всех идолов и познавать волю Бога. Тогда Господь охраняет этот город, тогда этот храм никто не разрушит в нас. А при чем здесь дети? Вроде бы речь шла о нас, а тут следующий стих идет. Вот наследие от Господа, дети. Какая связь? Здесь реально конкретно речь идет о детях. О наших потомках. И вот это уже серьезно. То есть, мы уже поняли, что наша задача – познавать волю Бога, заботиться о том, чтобы Он жил в нашем доме. Ну, а при чем здесь дети? Да все очень просто. Если мы не познаем волю Бога, то мы не можем этому научить своих детей. И тогда... Или мы, или наши дети потеряют эту землю. И если смотреть дальше историю еврейского народа, которые вошли в обетованную землю, мы видим, что так оно и случилось. Мы потом посмотрим. В 77-м Псалме написано, давайте прочитаем с первого стиха, тут говорится о том, чтобы мы... Учили детей Торе. Учение Асафа 77 псалом с первого стиха. Внимай, народ мой, закону моему. Преклоните ухо ваших к словам уст моих. Открою уста мои в притчи и произнесу гадания из древности. Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их. Возвещая роду грядущему славу Господа и силу его, и чудеса его, которые он сотворил. Пятый стих. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога, и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его, и не быть подобными от самых, родоупорному и мятежному, и неустроенному сердцем, и неверному Богу духом своим. Мы как-то читали это местописание, и мы очень хорошо усвоили то, что всем нам очень важно разбирать вместе с детьми Тору Моисея, разбирать и вникать, как послушание и непослушание духовным принципам Божьей воли связано с нашей судьбой, с тем, что будет приходить в нашу жизнь. Это понятно. Но это еще не все. Послушайте, это не все. Самое важное, знаете что? Показать своим детям на собственном примере, как мы боремся с этими идолами и изгоняем их из своей жизни. Мы можем разбирать с детьми Тору, мы можем читать Писание, петь с ними песни, но когда дети видят, как мы поступаем в своей обычной жизни, то именно это их учит. Именно это становится мыслями их души, отношением к жизни. Вот я рад тому, что когда я ехал на рыбалку, со мной Дебора была. Она на все это смотрела, и я думаю, что она тоже чему-то научилась. Да, Дебора? Ну вот. То есть, понимаете, когда мы не только изучаем с детьми Писание, но и даем им свидетельство того, как это Писание работает в нас, и как мы в своей жизни преодолеваем эти неправильные вещи, которые в нас сидят, то это становится их. Все, что побеждаем мы, это становится их славой, я бы так сказал. То есть, это по наследству уже становится их духовным основанием. Вот в притчах, в 17 главе, в 6 стихе написано «Венец стариков, сыновья сыновей, и слава детей, родители их». Ну вот мы пока говорим о взаимоотношениях родителей и детей. Но у нас есть здесь те, которые уже как бы не могут с детьми ничего сделать. Есть внуки. Так вот, написано, венец стариков, сыновья, сыновей. О чем здесь говорится? Ну, первый момент, что слава детей родителей их, вот это конкретное указание на то, что вся та слава Божья, которую вы достигнете в познании Бога, она станет наследством ваших детей. А все те проблемы, которые вы в своей жизни не решите, это тоже станет наследством ваших детей, и им придется в своей жизни решать эти проблемы. Так что подумайте, надо ли вам нагружать своих детей этими проблемами. Я вот помню, было время, когда Бог мне говорил о том, что ну хватит тебе этот телевизор, эти боевики смотреть. А мне это так нравилось. И я, наверное, три года боролся с этим, да, я рассказывал вам. Так вот, пока я пытался усидеть на двух стульях, за это время, три года, мои старшие дети уже подсели на телевизор. Понимаете, дети у нас и с нами, они недолго. Девочки 12 лет, мальчики 13. Это то время, когда мы можем... Славу Божию, которую мы познали, вложить в них. А дальше уже они уже, как стрелы, да, уже сформировался у них вот этот внутренний человек, его убеждения, ценности, отношения к жизни, и теперь им самим надо с этим бороться? Вот, Эстер, скажи мне, как тебе с фильмами, с желанием что-то посмотреть, тяжело справляться? То есть, когда я смотрел, тебе хотелось, сейчас не хочется. То есть, вы видите, насколько это серьезно? Даже затягивание решения какого-то вопроса в своей жизни, ты уже знаешь, что это плохо. Ты уже знаешь, что с этим надо разобраться. Но ты все тянешь. В итоге ты, конечно, с этим разберешься потому что папа, он сначала по-доброму говорит, а потом уже и строго скажет. Но ты подумай, как это отразится на твоих детях. Вот где проблема. Венец стариков, сыновья сыновей. То есть, в конечном итоге, оценкой нашего пути в познании Бога, Будут наши внуки. Глядя на наших внуков, мы сможем увидеть, не напрасно ли мы прожили свою жизнь. Если внуки ревнуют по Богу так же, как и ты, значит, ты прожил свою жизнь не напрасно. Поэтому Мало разбирать с детьми и с внуками Писания. Надо своей жизнью свидетельствовать, чтобы они видели, как вы сами разбираетесь с этими идолами, с этими привычками в своей жизни, чтобы они плоды видели. И когда они это будут видеть, они это будут принимать. Они будут видеть, какие ценности у папы и мамы, что является у них приоритетом? И это будет становиться их. По-другому быть не может. Вот если бы нам это понимать с самого начала, если бы это в нас вложили наши родители, большая часть из нас выросли в стране, где Священное Писание были запретной книгой, Поэтому нам так непросто. Но Господь милостив. Господь милостив. И Он нас хочет сделать восстановителями наших родов. Но эта проблема очень серьезная. И мы видим в нашей недельной главе вот эти приоритеты родителей и чем это заканчивается для детей уже начинается с просьбы Ruvi my goddad.